0: noches. Bienvenidos a esta serie de podcasts sobre el cuidado del adulto mayor. Quiero dar la bienvenida a mi compañera Ana Paula.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con usted
0: eh, Ella estará con nosotros acompañándonos en esta conversación relacionada al tema. Eh, y quería hablarles un poco sobre el tema del adulto mayor y contarle al público que nos escucha sobre este interesante proyecto en el que comenzamos entrevistando a algunas personas acerca del adulto mayor y quisiéramos hacer una pregunta a Ana Paula, que también la hicimos en las entrevistas. Me gustaría decirte, Ana Paula, ¿cómo te gustaría ser tratada cuando seas un adulto mayor?
1: Bueno, cuando yo sea un adulto mayor me gustaría ser tratada con cariño, también con respeto. Espero también que me cuiden y que me ayuden mis familiares, mis amigos, las personas cercanas. Y que pueda vivir así, tranquila, en paz, después de cumplir ya todos mis principales objetivos. Y a ti, David, ¿cómo te gustaría ser tratado cuando seas un adulto mayor?
0: Bueno, a mí me encantaría ser que me traten igual bien, ¿no? Eh, no solo eso, sino poder vivir mi vida en paz. A mí me encanta la fotografía, entonces, un poco este tema de la fotografía, en pocas palabras, pasar metido en un cuarto negro eh, revelando fotografías, entonces... Que me gustaría que, que me dejen hacer eso, que me dejen ser yo, ya cuando no mismo pueda, cuando no se pueda eh, caminar o hablar o hacer alguna actividad motriz. De una, la ayuda, ¿no? Pero que, que, que te dejen tomar tus propias decisiones, que te dejen hacer tus cosas, que, que te entiendan también que ya no eres el mismo de antes en cuanto a juventud. Entonces, eso... Eh, y bueno, como tú sabes, cada uno tenemos diferentes formas de sentir, diferentes formas de querer, sobre todo los adultos mayores que tienen a veces genios buenos, malos, y es importante tener en cuenta cada opinión. También les contamos que las entrevistas, se eh, desde las entrevistas se creó un cuento que mezcla la magia y la susceptibilidad de perder a un adulto mayor. Y bueno, Ana Paula, cuéntame, ¿cómo ¿Crees que se debe realizar un cuento en base a entrevistas?
1: Eh, bueno, yo creo que para realizar un cuento eh, debe ser en base a distintas realidades que se viven, como, podemos, como pudimos ya escuchar en las entrevistas que se realizaron. Se pueden mezclar las ideas para realizar un cuento, o se puede también elegir una sola entrevista para realizar el cuento en base a esa entrevista. En nuestro caso, se usaron todas las entrevistas como base para inspiración de nuestro cuento e igual experiencias nuestras mismas también. Aquí Bien. tenemos también un, un ejemplo de entrevistas que se realizó.
0: Perfecto. Aquí les vamos a mostrar un poco de la entrevista, de qué es lo que se dijo, qué es lo que se preguntó. Y justamente vamos a ver esta eh, Después de la pregunta que te hicimos a ti, Ana Paula, de cómo te gustaría ser tratado cuando sea adulto mayor y la mía, vamos a contrastar con una persona que está ubicada en una locación totalmente diferente, ¿no? Buenas tardes. Vamos a comenzar con el proyecto para el adulto mayor. y estamos en una entrevista. Queríamos preguntarte tu nombre y tu edad.
2: Hola, ¿qué más? Eh, mi nombre es Daniela y tengo 20 años.
0: Perfecto. Daniela, ¿recuerdas alguna historia o anécdota que me puedas contar ahora sobre tus abuelos, tu, tus abuelas o algo que hayas vivido sobre ellos o algo que recuerdes sobre ellos? Sí, de ley.
2: Eh, puedo hablar sobre mis dos abuelos paternos y de todas maneras creo que me enfocaría más en las memorias que tengo de ellos en el presente y no como lo que mi familia me contaba o alguna cosa así porque no, no, no es lo mismo. Pero lo que puedo decir es que, bueno, mis abuelos fallecieron cuando estaba muy chica, eh, sobre todo mi abuelo, que falleció cuando yo tenía creo que no más de un año o dos, y luego mi abuela cuando yo tenía como entre cuatro o cinco años. Y pese a que tengo memorias eh, pocas o nulas sobre ellos, eh, mi cabeza todo el tiempo me está diciendo y me está como transmitiendo sentimientos súper amorosos con ellos. Y eso, eso remarca a la importancia de la memoria corporal, ¿no? O sea... Tengo muy pocas memorias con mi abuela, con mi abuelos no tengo nada, pero yo confío fielmente en mis instintos y en la memoria corporal. Para mí es una cosa muy sagrada y, y si mi cabeza todo el tiempo está transmitiéndome que sentimientos de amor y de cariño, de nostalgia positiva hacia ellos, es porque eh, la memoria del cuerpo está presente todo el tiempo, está alerta y está diciendo como que bueno... Cuando tú eras pequeña, estas personas cuidaron mucho y te quisieron un montón. Y, y como medio que en sus últimos años de vida eh, eh, se dedicaron a, a intentar disfrutarte, ¿no? Porque de todas maneras, yo soy una persona binacional y no pude vivir con ellos tantísimo. Eh, estuve en Lima con ellos, sí, pero solamente fueron esos cuatro o cinco años hasta que ya ellos fallecieron. Entonces medio como que se dedicaron a, a cuidarme, a pasar conmigo en tanto que ellos estuvieran vivos pero yo no tengo memoria de esas cosas, como, como, digo, como te digo, de lo que tengo memoria es del sentimiento y del cuerpo que hablas de la memoria, ¿no? diciendo que, que cuidaron de ti y fueron personas que te amaron un montón, entonces esas cosas me mantienen muy enlazadas con ellos, pese a que no recuerdo nada de anécdotas o, o vivencias con ellos, su, su imagen de esa manera está muy presente y evidentemente física, porque eso así sí me acuerdo, pero pero por ahí va la cosa, ¿no? eso, me, mantiene, mantiene, eso me, me permite mantenerlos vivos y con yo no de yo no amor todo el tiempo.
0: Perfecto, muchísimas gracias Daniela. Te, te quisiera hacer otra pregunta. Tú cuando seas un adulto mayor, ¿cómo te gustaría ser tratado?
2: Bueno, o sea, me gustaría ser tratado como se si me trata ahora, porque si lo, si lo pensamos ahora entre la gente que no es mayor y que es como adulta para abajo, Nadie está preguntándote cómo te gustaría que te trate, entonces esa, esa pregunta siempre suele como caer en, en la compasión por, por la gente mayor, por las adulteces y, y como que no pega, o sea, el adulto siempre es adulto, el ser humano siempre es ser humano, por su condición de envejecimiento no debe ser como eh, comparecido de ninguna manera, o sea, sigue siendo ser humano y su vida está ahí, aunque su edad le condicione, entonces... Me parece que me gustaría eh, ser tratada de la misma manera positiva y amable en la que soy tratada ahora. Soy tratada ahora. O sea, evidentemente cambiarán algunas cosas eh, físicas, pero con respecto a, a todo lo intangible, a todo el mundo lo sensible, me gustaría como que las cosas sigan igual. Eh, que haya un respeto, que haya mucho criterio, que haya accesibilidad, de, eh, que haya empatía, que haya solidaridad en el caso de, de, de las feminidades no y como no, no quisiera que nadie me trate con ningún pensamiento patriarcal de ninguna manera ni hoy día ni nunca entonces creo que la respuesta responde a más bien como de qué, ma de qué manera me gustaría que la vida continúe normalmente o sea no me gustaría que me patologicen como una anciana en todo caso porque ay, qué feo patolo patologizar a los ancianos porque al final son seres como todos nosotros entonces creo que por ahí iría la cosa
0: perfecto, gracias Dani la última pregunta es eh, en relación a que te proyectes hacia un futuro y cómo te gustaría que sea tu vejez. Ya nos comentaste en la pregunta anterior un poco y nos adelantaste un poco el tema, pero si nos puedes comentar también cómo te gustaría que sea tu vejez, cómo te gustaría vivirla, de qué manera, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, a mí me gustaría como pasar toda mi vejez haciendo musiquita y nunca dejando de estudiar la musiquita y, y la filosofía y la vida. Eh, me gusta el estudiar, o sea, soy full fiel de investigación, agarrar la mano con, con, el, con lo práctico, y sí, creo que me gustaría envejecer como tocando en lugares, en conciertos, eh, ahora estoy proyectándome como ir a tocar a full lugares de manera random, y me gustaría continuar lo mismo cuando se escucha, me encantaría, estaría buenazo, y luego solo como hacer conciertos, o sea, tener alguna casa como súper rústica y grandota, que me permita hacer eventos culturales y conciertos privados, íntimos o también públicos y abiertos, eh, gratuitos para, para quien no tenga plata, o sea, todo el mundo va a ser bienvenido, excepto la gente de Pacha, y bueno, además ya sabemos, pero me encantaría envejecer así, me encantaría envejecer así y en un lugar, en lugar tranquilo, o sea, me encanta la ciudad, capaz puede ser una ciudad, pero sí me gustaría como llevarlo de una manera tranquila, y también me gustaría envejecer militando, o sea, no me gustaría dejar de militar nunca, entonces, seguro, te seguro que me voy a preocupar de cuidar mi salud en todo lo posible para que el cuerpo aguante la militancia hasta el último de sus días, o sea, me, me gustaría morir como haciendo arte todo el tiempo, y militando también, eh, porque ya sabes que la militancia no se acaba, y el mundo es un lugar horrible, y no podemos permitir que eso siga así, entonces, creo que de esa manera me gustaría envejecer, ¿no? Igual... No podría dar una respuesta sobre si me gustaría hacerlo sola o acompañada, pero supongo que debe ser acompañada. No sé, tengo mi familia al lado en ese rato, hijos, nietos, qué sé yo, pero sí sería bacán como hacerlo en manada, ¿no? Así fueron los viejitos ahí, en joda. Los viejitos, de hecho, jóvenes, molestando ahí, haciendo la musiquita. O sea, sería bacán que un crew, así un grupo de, de ancianos artistas que, que le den con todas y seamos tratados igual que la gente de cualquier X edad. Y no se nos patologice, más bien ayudar a la comunidad. Seguramente me gustaría educar, dar talleres, o sea, todo lo que tenga que ver con militar, así, hacer full musiquita, full y trabajar con full artistas y todo eso, así hasta la vejez.
0: Bacán, bacán, qué chévere, me gusta, me gusta ahí. Ahí me invitas cuando seamos viejos a los conciertos y a la musiquita. Chévere, te agradezco mucho, Daniela. Eh, terminamos la entrevista y eso, te agradezco por las respuestas y por todo lo que me has dicho me gustó tu plan y también me gustaría hacer lo mismo y, y bueno, como, como ustedes pueden darse cuenta, es algo maravilloso escuchar todo este proceso de construir un cuento más aún sobre los adultos mayores y escuchar las entrevistas realizadas pero luego de haber realizado esto, hemos creado un teatro de sombras a partir de este cuento y quisiera que Ana Paula nos cuente sobre el proceso de armado y puesta en escena.
1: En base al cuento que se realizó, que tiene como nombre Avesilla, se buscaron los personajes principales para realizar las siluetas. Se realizaron cuatro siluetas, dos de la Avesilla y dos del adulto mayor. También se hizo un escenario simple con cartón y papel de seda. Se pegaron dos siluetas de árboles y también una de sol Para que se pueda entender el lugar donde nos imaginamos este cuento Y para grabar la interpretación del cuento Mediante el teatro de sombra Solo se usó una cámara y una luz en la parte de atrás del escenario eh, La luz se iba cambiando con colores de, Con papeles de colores, perdón Para poner un buen ambiente Y cambiar obviamente los colores En la postproducción se agregó la voz en off en donde contaba el cuento.
0: Chévere. Ana Paula, en realidad es interesante poder escuchar todo este proceso y entender que de a poco hemos armado una caja de herramientas donde se puede acceder y conocer todos los procesos para nuestro proyecto del adulto mayor. Sí, David.
1: Nuestra compañera Daniela nos va a dar unos consejos para el cuidado del
3: adulto mayor. Inclusión del adulto mayor a la sociedad. Consejos. El aumento en la población de la tercera edad es una realidad. Ante esta situación, organizaciones y la sociedad en general buscan la forma de que este grupo goce de condiciones idóneas para vivir satisfactoriamente. Según comenta Irene Viña, psicóloga especialista en adultos mayores y gerente de actividades de verdeza, lo primero que se debe entender es que la vejez es una etapa más de la vida y como tal se debe disfrutar. Primer consejo. Debemos tomar en cuenta varias consideraciones, entre ellas, mantener el cuerpo en movimiento. Un ejercicio de 30 minutos o de 15 minutos es esencial para la tercera edad. Debe procurar el mantener una estimulación cognitiva adecuada. Estas actividades se las puede encontrar dentro de las responsabilidades del día a día. Que pueden llegar a ser cumplidas por las personas de la tercera edad. Segundo consejo, independencia. Debemos asegurarnos de que el adulto mayor tenga su independencia y principalmente mantenga su poder de decisión en toda su tercera edad, en la medida en la que física y mentalmente puedan hacerlo. Si por algún motivo vemos algún tipo de actividad que no se pueda realizar, sin embargo ellos quieren hacerlo, eh, en este caso de que no estemos de acuerdo con algo que el adulto mayor decidió, conversarlo y hacerles ver nuestro punto de vista lo más asertivamente posible para que el adulto decida si cambia o no de su parecer, pero no imponer lo que el hijo o hija crean es mejor para su padre o madre o persona de la tercera edad que tengan a su cuidado. ¿Qué pasaría si cognitivamente el adulto mayor no está bien? De nuevo, prepararnos por si eventualmente esto ocurre. La tercera edad es una etapa en la que tenemos que tener mucha comunicación, tanto de adulto mayor hacia su círculo como viceversa. Si no se encuentran las facultades para decidir sobre él mismo, debemos ponernos en sus zapatos para decidir por ellos, para que en el fondo el adulto mayor se sienta cómodo con las decisiones que se van tomando. Tercer consejo, la socialización. Generalmente cuando la persona llega a cierta edad y requiere un cuidado o ayuda para su día a día, sin darnos cuenta o a veces sí, aislamos al adulto mayor a las cuatro paredes de nuestro hogar y limitamos su socialización o solamente a solamente la persona que le cuida y su círculo familiar más cercano. Es muy importante la etapa de socialización en la tercera edad, puesto que es necesaria para la felicidad de la persona. Cuarto consejo. Ejercicio. Durante todas las etapas de la vida, realizar ejercicio es clave para el ser humano, para que el ser humano tenga una mejor salud y calidad de vida. Conforme los años pasan, el deporte que se practica debe enfocarse en disciplinas que se adecúen más a las posibilidades físicas y sea conveniente según la edad. Teniendo en cuenta que el deporte deben ser ejercicios de bajo impacto, como el uso de la bicicleta, eh, aromaterapia, la terapia física también es muy buena eh, uno de los deportes de bajo impacto que más se recomienda durante la tercera edad es el yoga, ejercicios que se pueden encontrar dentro de Youtube el yoga es una actividad que no se la puede realizar eh, después de comer pero sí en cualquier hora del día o la noche y es mejor en la noche para que puedan tener un, un descansar más relajado quinto consejo Actividades cognitivas. Así como debemos mantener nuestro cuerpo activo, también debemos ejercitar nuestra mente. Es importante que como adulto mayor tengamos espacios de actividades cognitivas las cuales mejoran el desempeño de la persona en las actividades diarias como el baño, vestido, desplazamiento y promueven una mayor interacción social. Sexto consejo. Alimentación adecuada. Una alimentación variada y saludable garantiza que el adulto mayor tenga calidad de vida. La comida en la tercera edad debe ir acorde a las necesidades de energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Esto con el fin de evitar que existan deficiencias en el consumo de nutrientes como proteína, vitamina C, calcio, hierro y, fol y folatos y garantizar una alimentación saludable. Séptimo consejo. La familia. Por último, más más o no menos importante, algo fundamental en la vida del adulto mayor es el rol de la familia. Es vital estar siempre cerca de ellos e involucrados en el día a día de la dinámica familiar. La idea es que la familia y la sociedad sean personas que motiven y ofrezcan opciones de actividades que los ayuden a mantenerse activos, involucrarlos en programas sociales y siempre estar atentos a los cambios en el comportamiento para saber si está relacionado con el deterioro cognitivo. Finalmente los adultos mayores se sienten felices cuando se les presta atención, no debemos pedirles que no, nos, que no nos cuenten una historia repetida o callarlos, hay que dejarlos hablar, hacerlos sentir importantes y reconocerles el trabajo que hicieron por criarnos, al fin y al cabo no perdamos el norte de que los adultos mayores Además, son los mentores de nuestra
1: vida. Que en los siguientes podcasts estaremos hablando sobre la nutrición y la salud mental del adulto mayor. Y les invitamos a escucharnos en nuestras próximas ediciones de este podcast con toda la información necesaria para el, cuidado con la, para el cuidado e inclusión del adulto
0: mayor. Chévere, chévere Ana Paula. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por estar. Gracias a ti por compartir con nosotros esta información. Les recomiendo escuchar los consejos. Y seguimos escuchando en las siguientes ediciones de nuestro podcast en las que justamente vamos a hablar sobre el cuidado eh, de la salud mental y la nutrición perdón, del adulto mayor. Entonces es algo súper interesante para las personas que cuidan de adultos mayores o que son hijos de adultos mayores y están a cargo de eso. Sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias, Ana Paula. Gracias.